0: En este hermoso día estamos junto con Diego, junto con Flor una vez más. Estamos con todo el equipo completo listos para poder comenzar y continuar con el estudio bíblico que estuvimos compartiendo la semana pasada con Florcita. Muy, muy, muy buenas tardes, Dieguito. Muy buenas tardes, Flor. Bienvenidos al programa. Muy buenas
2: tardes, chicos. Eh, un placer estar acá otra vez. En el anterior programa yo no pude estar presente por diferentes motivos. Pero bueno, ahora estamos juntos otra vez para compartir acerca de este estudio bíblico que estamos haciendo acerca del libro de Santiago. Y solamente decirles a cada uno de ustedes que por favor estén atentos y que el Señor los bendiga mucho. Estamos todos muy felices de estar acá.
1: Amén. Eh, muy buenos días. Sería en realidad Diego. Muy buenos días Milo. Estamos grabando... El programa de hoy para continuar eh, estudiando la epístola de Santiago Espero que todos ustedes tengan a mano una Biblia Y apuntes, lapiceras o marcadores Para tomar notas de todos los detalles que daremos de la palabra el día de hoy
0: Sí, bueno, en realidad dije buenas tardes Porque justamente nuestros oyentes nos van a escuchar en las tardes Pero está bien, está bien <ríe> Eh, sí, efectivamente estamos pregrabando, igual estamos programando porque se viene un mes muy importante para Quebrantados, el mes de octubre va a ser nuestro primer mes aniversario, porque fue en octubre del año pasado que comenzamos con este proyecto, con este podcast, con este programa radial para poder llevar la palabra del Señor a vidas jóvenes, a las personas que quieran escucharnos, a las familias, para que podamos generar este espacio de corazones dispuestos a escuchar la palabra del Señor, a quebrantar sus vidas para buscar de Él, por eso el, el título del programa es Quebrantados, entonces estamos muy contentos de poder estar participando y ya se viene nuestro mes aniversario y seguramente vamos a tener transmisiones en vivo a través de las redes sociales para que se puedan hacer parte y tal vez hasta podamos hacer una remembranza de todo lo que hemos estado viviendo en este año, han sido varios capítulos los que hemos podido eh, armar, crear, y ahora hemos dado el salto a lo que es con cámara, con, con imagen. Y, y bueno, es hermoso porque bueno, cada vez más gente nos está escuchando, cada vez más hermanos están atentos a lo que podemos compartir, y para nosotros es una bendición que verdaderamente eh, puedan eh, beneficiarse, ser bendecidos juntamente con nosotros de todo lo que estamos compartiendo en el programa. La semana pasada, la semana pasada estuvimos Forcita y, y, y yo compartiendo sobre el, la epístola de Santiago. Habíamos hablado un poco de quién era Santiago, el hermano de Jesús eh, eh, y bueno eh, eh, que él era el obispo que estaba en Jerusalén, hemos hablado de cómo él fue martirizado e inclusive lo habíamos compartido en el el programa de Locos por Jesús y, y, y esos testimonios para llenar nuestras lámparas de aceite mientras estábamos en la cuarentena rígida eh, y hemos compartido un poco sobre lo que era la vida de Santiago, cómo él murió, cómo él fue martirizado y habíamos comenzado a leer el capítulo 1 la Epístola de Santiago, ¿no? Habíamos avanzado desde el versículo 1 hasta el versículo 18, ¿no?
1: Sí, así es y para los que no pudieron leerlo les dejé como un resumen en la página de Facebook de Quebrantados, donde dejé todos los detalles de los asuntos que habíamos tocado, como el doble ánimo, las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones, y qué era lo que podíamos hacer al respecto cuando estábamos atravesando por todas esas circunstancias difíciles que nos toca vivir como cristianos.
0: Amén, amén. Entonces... Eh, habiendo, resumido brevemente lo que hemos compartido la semana pasada, tendríamos que continuar con lo que, eh, bueno, sigue en el capítulo 1 ¿no? Eh, ayer, eh, la semana pasada hablamos sobre la sabiduría que viene de Dios, sobre lo que implica soportar las pruebas, lo que implica soportar la tentación, lo que, la dádiva que nos da el Señor para poder resistir a la tentación, para poder estar gozosos en medio de la tribulación, en medio de la prueba sabiendo que el Señor está forjando nuestra vida está forjando nuestro carácter nos está acercando al nuevo Adán para que podamos ser eh, alcanzar esa madurez espiritual que como cristianos debemos buscar, debemos perseguir, ¿no? La vida del cristiano no significa simplemente hacer una oración de arrepentimiento una vez en tu vida y bueno, ya eres cristiano por el resto de tu vida y no tienes que hacer más nada. Efectivamente, si somos... Salvos por la gracia, tenemos que manifestar eh, nuestra fe a través de las obras, ¿no? Entonces, es importante esto en la vida de un cristiano que, que con, con su actuar, con su andar, verdaderamente demuestren que el Espíritu Santo de Dios está gobernando sus vidas y no la carne, no las obras de la carne, no el pecado, no las tinieblas, no la oscuridad, ¿no? Entonces, y creo que esto tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a continuar compartiendo, porque bueno, básicamente viene en el, en el, mismo, en el mismo título, ¿no? en, el, en el mismo capítulo, en, en, en Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 19, eh, este, este pedazo del capítulo 1 titula, en los que tienen la Reina Valera 1960 lo van a poder ver, dice, Hacedores de la Palabra. ¿No? por esto, mis amados hermanos les parece si lo leemos del 1 hasta el 27 y luego vamos analizando verso por verso, renglón por renglón como nuestro amado pastor nos ha enseñado leemos la palabra en, 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 primera, en Santiago, perdón en el primer capítulo, Santiago 1 en el versículo 19 en adelante vamos a comenzar a leer dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar, tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén.
1: Amén. Bueno, vamos a empezar a desglosar versículo por versículo, renglón por renglón. El versículo 19 dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, de Dios. ¿Qué hay que tener en cuenta esto? Estoy diciendo que al momento en el que se presenta alguna circunstancia de contienda, de disensión, de pelea, debemos aguardar quietos, siempre eh, centrados en Cristo y, por supuesto, no, no, re, no responder de manera iracunda. No a ira, eh, o sea, nos podemos enojar, pero no podemos manifestar esa ira que genera contienda, esa ira que lastima, esa ira que con la que no refrenamos nuestra lengua e insultamos y, y quizás hasta nos adelantamos en las circunstancias que se nos están presentando por una interpretación errónea de lo que pudiera darse en ese momento.
0: Exactamente, ¿no? El versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, cuando habla de amados hermanos, habla a todos los que hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que se consideran hijos de Dios, todos aquellos que buscan del Señor, Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos vamos a topar con situaciones en nuestra vida que pueden despertar enojo en nuestro corazón, la emoción del enojo en nuestras vidas. Y esto, eh, efectivamente, eh, es contraproducente si nosotros nos dejamos guiar por el enojo. La palabra habla de airaos, pero no pequéis. Entonces, si nosotros como cristianos vamos a ser los primeros en llenarnos de ira o de enojo ante una situación, antes de escuchar las explicaciones, antes de escuchar lo que se nos tiene que decir eh, verdaderamente pecamos de necios ¿no? Y, y, y de injustos, porque el versículo 20 dice porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios en el enojo del hombre, en la ira de las personas, no, obra la justicia de Dios. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en un tiempo en el que se habla muchísimo del tema de la justicia social. Que más que justicia social, son masas de personas eh, llenas de violencia y de ira que no están siendo, eh, que en realidad terminan pecando y siendo contraproducentes, ¿no? Sí. y ahí no está obrando la verdadera justicia aquí la palabra de Dios dice que en la ira del hombre toda la ira, todo acto de ira de violencia por parte de los hombres, no está obrando la justicia de Dios, y es algo que nosotros debemos tener revelado en nuestras vidas.
1: Así es, también quería agregar que busqué eh, en el original lo que significa ira y habla de propiamente un deseo ¿no? y efectivamente lo vincula a la obra de la carne eh, llamada ira mencionada en Gálatas 5.20 habla también de una pasión violenta de castigo, de indignación y de venganza, claramente no lo relaciona a la idea de justicia por otra parte eh, también hay que tener en cuenta que la palabra ira aparece en proverbios varias veces y dice así el de grande ira es proverbios 19.19 19, el de grande ira Llevará pena y si use violencias, añadirá nuevos males. Y aquí en el original, la palabra ira está mencionada como un veneno. O sea, imagínense qué fuerte lo que manifiesta esta palabra y todo lo que implica. Prácticamente estás diciendo que estás envenenado y estás manifestando ese veneno en, en la circunstancia adversa que se te puede haber presentado ese día. En fin, muchas cosas que se nos pueden dar, pero que efectivamente no tenemos que re reaccionar con ira, no tenemos que reaccionar con violencia, insultando, y eso es lo peor, porque una persona que por ahí se pone iracunda, tiende a herir, tiende a manifestar esa ira, y a herir, y lastimosamente a veces no es tan fácil... Eh, salir de esa situación para con otra persona porque le generas una raíz de amargura.
0: Eso es muy importante de que nosotros lo estemos tomando en cuenta, que efectivamente la ira es como un veneno y por eso la palabra habla de airarse pero no pecar porque la ira es una emoción, la podemos llegar a sentir en algún punto de nuestras vidas ahora si uno verdaderamente tiene un problema con un espíritu de ira y de todo le provoca ira, efectivamente es algo que tiene que darse muerte en la cruz del calvario pero nosotros cuando somos cristianos y sentimos que este, este, este sentimiento, esta emoción está surgiendo dentro de nosotros, no podemos darnos el lujo de pecar. Porque cuántas veces ha sucedido, y estoy seguro de que a todos les ha pasado, porque todos somos humanos, todos somos carnes, todos somos carne, todos somos polvo, que en el momento de enojo, en el momento de ira, decimos cosas con toda la bronca, con todo el enojo, que termina lastimando a la otra persona, y ese es el veneno, Exacto. ahí está el veneno, porque a través de la carne que yo estoy dando de comer con mis labios, porque cuando estoy dando ira de comer, estoy dando de comer esa obra de la carne, que es la ira y el pleito, estoy dando de comer eso a las personas que me están escuchando, o a la persona que estoy agrediendo, o que se está agrediendo, y esta persona empieza se le hace, no solamente la herida, con la herida se le pone la semilla de lo que va a ser un, una raíz de amargura lo que va a terminar creciendo como una raíz de amargura. Y después, esa persona que, por supuesto, si tampoco toma la cruz y tampoco está llevando su vida a Cristo, negándose a sí mismo, dándole muerte en la cruz del Calvario a estas raíces de amargura en este caso específico, por supuesto que va a ir creciendo y siempre se va a acordar de esas palabras que esta persona con violencia, con enojo, en medio de una pelea, en medio de la situación que estaban pasando, se lo dijo, ¿no? Y esto es muy importante que nosotros... De una buena vez arranquemos esto de nuestras vidas. Son obras de la carne que no podemos seguir eh, permitiendo en, en, en nuestro templo, en, nuestro, en nuestra alma, en nuestro corazón. Porque el Señor nos ha llamado a ser pacificadores. El Señor nos ha llamado a buscar su justicia, no nuestra propia justicia. Cuando tú estás insultando, cuando tú estás siendo heridor con tus palabras, en medio de la ira, en medio de la violencia, en medio de la pelea, del pleito, estás eh, no solamente estás pecando, estás generando heridas, estás dando de comer eso, estás dando un fruto malo.
1: Y además puede ser piedra de tropiezos para otras Exacto. personas que están mal en Cristo o que no están lo suficientemente firmes en el Señor, terminan tropezando, quizás se pueden hasta perder por, por no saber manejar emocionalmente y por no llevar toda emoción también cautiva a Cristo, no porque nosotros debemos despojarnos tanto de los malos pensamientos de los malos sentimientos, de los malos deseos, pero también de estas emociones que no son propiamente del Señor.
0: Amén. No Amén. es lo mismo, no es lo mismo sentir la ira por el Espíritu Santo de Dios, la indignación del Espíritu Santo de Dios, por ejemplo, cuando vemos que se blasfema su nombre o, o, o las maldades que estamos viendo que se cometen en las élites mundiales o los casos de asesinato y pedofilia, es Indignación, por supuesto que la podemos sentir, pero no permitir pecar. ¿Por qué? Porque en esa ira no está. No está la justicia de Dios. Es decir, Señor, esta indignación yo te la entrego. Es, yo siento esa indignación por el Espíritu Santo de Dios. Uno puede sentir esa indignación que es totalmente diferente a la ira carnal, ¿no? Al enojo carnal, a un enojo netamente emocional, una emoción netamente negativa que es totalmente diferente en el cual uno termina pecando por lo general, ¿no, Diego? Sí,
2: no, es totalmente cierto, chicos. Eh, yo, yo voy un poquito más atrás en el versículo 19 antes de, para entrar a lo que era de ira, pienso que el Señor nos da una, una explicación bastante hermosa que lo vuelvo a poner acá eh, si la pueden ver ahí está donde empieza, ¿no? Santiago empieza, nos empieza a decir por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír Tardo para hablar y tardo para irarse. Y es como que nos da una línea de tres cosas que tenemos que ser completamente restringidos. Tenemos que guardarnos de esto justamente en todo nuestro caminar, en toda nuestra vida cristiana. Y cuando la palabra nos dice sea pronto para oír a todos nosotros que somos cristianos, es algo que todos aquellos que han leído proverbios, pueden encontrar una y otra vez, una y otra vez, eh, cómo el Señor nos exhorta y nos habla para que podamos mantener, primeramente, la calma, mantener la compostura, no querer dar opiniones, no querer eh, hablar sin antes escuchar. En todo proverbios, en todo Eclesiastés. Prácticamente es algo que siempre yo que leo, que leo esos dos libros, resalta una y otra vez, una y otra vez. El sabio sabe callar, el sabio escucha. Eh, proverbios 15, 31. El oído que escuche las amonestaciones de la vida, escuche las amonestaciones de la vida. Este morará entre los sabios. Y hay varios, varios, varios proverbios y varios versículos que nos hablan acerca de esta primera parte que si mantenemos esta parte eh, totalmente conscientes en cada uno de nosotros, orando y pidiendo la guía del Señor y el poder del Espíritu Santo, para tener ese, esa fuerza de mantenernos con los oídos, es mantenernos prestos para oír, ya sea uh, en un argumento, ya sea en, eh, cuando alguien quiere enseñar algo, cuando alguien quiere eh, decir algo, o cuando alguien quiere simplemente hablar, eh, debemos darnos cuenta como nuestro pastor se nos revelaba también a nosotros un Dios con un oído tan atento, pero una atención tan grande que es asombrosa. Y esa misma, ese mismo carácter de nuestro Dios es lo que nos quiere transmitir acá a Santiago, en que todo hombre sea pronto para oír. Y si nosotros somos así al principio también va a forjar el mismo carácter de Cristo que no llegaba a la ira, no llegaba, era tardo, tardo, muy tardo para irarse, para enojarse, como es nuestro Dios, que es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y una de las primeras cosas que nos muestra acá es que ser pronto para oír es algo tan importante y es algo que Cristo y nuestro Señor hace siempre, cuando cada uno de ustedes está orando y cada uno de ustedes está hablando a Dios, el Señor no está con una atención de 5% con ustedes y 5% con otra persona y para y para otros pastores tendrá el 50%, el Señor está con 100% de atención a cada uno de los que somos sus hijos en donde sea que se encuentren, en donde sea que estemos y nosotros tenemos que buscar ser esa parte, ser, tener esa parte de nuestro, de nuestro Dios, eso que tiene Cristo, que oía, que se sentaba y que realmente todo el mundo sabía que Él les daba el 100% de su atención. Entonces es algo que todos y cada uno de nosotros fallamos eh, y creo que todos hemos fallado alguna vez en esto, por más en este mundo donde estamos bombardeados de tantas cosas para hacer inmediatamente, para Hacer multitareas de todas las cosas y con las preocupaciones de la vida siempre estamos pensando en otras cosas que a veces no tomamos. Muchos no toman atención a las universidades, a sus trabajos, a sus esposas, a sus hijos, a sus novias, a sus novios, a sus papás. Y a veces es simplemente porque nuestra mente está en otra cosa. Pero si nuestra mente está en Dios completamente, el Señor te está diciendo que tomes atención 100% de tu vida para ser pronto para oír no para hablar por eso en proverbios también habla el, el necio corre con sus palabras sin pensar lo que dice y se enreda en ellas entonces es mejor siempre entender que el Señor nos está buscando primeramente para, para mantener para no tener ira saber cultivar esta área en nuestro carácter de ser pronto para oír luego viene tardo para hablar que es que es prácticamente lo que estaba hablando, el, el no apresurarnos en compartir algo sin estar completamente seguros de lo, que, de lo que entendemos, el parar y escuchar, analizar la situación, orar al Señor, no, porque hay mucha gente también que responde rápidamente con sí, con no, con vamos a hacerlo, con uh, respuestas de enojo, justamente, que es lo que hemos estado hablando hace un minuto, y es importante saber que el Señor nos está dando estas amonestaciones para que seamos, como dice la palabra, el sabio sabe callar, el sabio sabe escuchar. Y el que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. Entonces esto, estas dos cosas, si las cultivamos, inmediatamente vamos a ser tardos, para, para, airarse, para enojarse.
0: Yo creo que esto es muy importante para evitar para evitar el, el ruido en la comunicación con las otras personas, porque si uno es como quien dice, bueno este, siempre está dicho que, que parece un fosforito de cualquier cosa se prende fuego cuando una persona es fosforito, cuando una persona se llena de ira muy fácilmente, o sea, es una persona que es iracunda, cuando esta persona tiene mucha ira sí. no importa cuánto le puedan hablar esa persona no está escuchando sí. cuando uno está enojado cuando la ira toma control de la, de el, el, esta emoción toma control de la vida de una persona y por supuesto que seguramente y hay un espíritu inmundo de la ira que se está alimentando de esa obra de la carne y para que esa persona pueda estar cometiendo esta obra de la carne constantemente eh, eh, el pecado en medio de la ira eh. eh se genera este ruido en la comunicación y verdaderamente se pierde la información que tal vez si esta persona escuchara y se sentara a escuchar lo que le quieren decir, no tendría por qué enojarse o no tendría sí. por qué ofenderse. Entonces, creo que es súper importante este, es, es, estos dos versículos iniciales para poder comprender todo lo que sigue, porque... Nosotros tenemos que buscar ese equilibrio de poder escuchar cuando se nos está hablando, de poder escuchar antes de que de, de que, antes de explotar, antes de enojarse, porque siempre puede haber una razón. No sabemos qué hay de la historia del otro lado. Y esto nosotros lo tenemos que manifestar en, en, en nuestra vida y se tiene que hacer vida en nuestra vida. Y a los que nos falta, a lo que les falta, digo nos falta porque yo también tal vez en algún momento pueda sentirme muy enojado o lo que sea, a, lo que nos, a los que nos falta eh, debemos buscar que esta palabra se haga vida en nuestra vida. Por eso la palabra dice ser hacedores de la palabra y cuando habla de la palabra, habla de la palabra del Señor, de todo lo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios nosotros tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos ¿por qué? porque cuando en la abundancia de las palabras abunda el pecado cuando tú estás hablando demasiado terminas pecando cuando vas más allá terminas pecando cuando no estás escuchando se genera ese ruido y puedes generar problemas, heridas hasta traumas se pueden generar cuando una persona airada no decide callar y decide dar rienda suelta a su boca, ¿no? Entonces, y esto es muy importante porque el versículo 21 dice, Pero
1: por antes, lo cual... Antes de, de continuar, eh, sí, también dime. quiero decir que forma parte del autocontrol que nos corresponde como, como cristianos. cristianos.
0: Forma o sea, parte del autocontrol que nos corresponde como cristianos. Es que es sumamente importante que como cristianos aprendamos a esclavizar nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que aprender de que nuestro cuerpo no tiene que hacer lo que él quiere y nuestra alma tampoco tiene que hacer lo que, él, lo que nuestra alma quiere porque tenemos que perder la vida del alma y cuando habla de perder la vida de alma habla también perder estos aspectos negativos en nuestra vida que tienen que morir en la cruz del calvario tienen que ser lavados con la sangre del señor Jesús y por supuesto todos los espíritus inmundos que se alimentan de estas obras de la carne tienen que ser echados fuera en el nombre de Jesús en este caso puntual que estamos hablando de la ira eh, eh, por supuesto está como habíamos dicho está la indignación por medio del espíritu santo de Dios pero está la ira la ira, esa emoción que termina generando en los hombres pecado, ¿no? Cuando lo dan cuando le dan rienda suelta, cuando no se controlan, cuando no hay un control de esas emociones. Y nosotros como cristianos tenemos que tener todas nuestras emociones y nuestra voluntad que forman parte del alma sujetas a la voluntad del Padre.
2: Así es. Eh, chicos, si ustedes igual van a usar versículos todo díganmelos, así las mostramos a todos nuestros oyentes y los pongo en pantalla. Eh, para, para mostrar que esto no es solamente algo que decimos, esto está todo está fundamentado en la palabra, todo está en tantos versículos, tanto, tanto conocimiento del Señor que ha sido vertido en nosotros a través del ministerio a través del Señor en su palabra y bueno, queremos compartirlo con todos ustedes, así que por favor, sigan También. tomando notas esto, este estudio va a ser hermoso va a ser gigante, va a ser
0: si, sí, va a ser largo, amplio, va a ser largo pero, pero de bendición, pero bueno, continuando, como dice, o sea, vemos de que, bien, está perfecto, la palabra nos da esta base, tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos porque en la ira no opera, en la ira del hombre no es lo mismo la ira del hombre que, el, que la indignación por medio del Espíritu Santo de Dios, son dos cosas diferentes. Sí. Está la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia, está la indignación por medio del Espíritu Santo de Dios cuando vemos que cosas terribles están pasando. Como
2: el enojo, el enojo santo. Como el, enojo como el enojo
0: santo, como cuando el Señor Jesús sacó a latigazos a los mercaderes del, del templo, ¿me entienden? Está la indignación del Espíritu Santo de Dios ahí de por medio. Entonces... O, o, o bueno, hay tantas.
2: Pablo cuando vio como los pecados de idolatría en Asia y, el, y la indignación vino del Espíritu Santo Exacto. que no le dejó siquiera predicar Exacto. en ese momento en Asia.
0: Exacto, entonces eh, está la indignación por el, por el lado del Espíritu Santo de Dios, hay que discernir eso, están las emociones conforme al diseño del Espíritu Santo de Dios, el amor, la paz, la paciencia, la indignación por el Espíritu también forma parte del Espíritu Santo de Dios, cuando vemos que están haciendo algo terrible, viene esa indignación, cuando vemos la maldad, cuando se va, ve esa maldad terrible, pero también están todas las emociones caídas, y en las emociones caídas está la ira entre medio, y esta ira se produce en pecado, y por eso dice bueno lo, los tres puntos iniciales tardos para oír prontos para oír tardos para hablar tardos para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de dios por lo cual es decir en consecuencia en consecuencia nosotros tenemos dice el versículo 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas y cómo podemos salvar nuestras almas perdiendo la vida del alma todo aquel que pierda su vida del alma, la ganará, la salvará. Por eso es tan importante la cruz en la vida de un cristiano. ¿Para qué? Para desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia. O sea, en consecuencia, sabiendo que en la ira no, en la ira del hombre, del hombre, en la ira carnal, en la ira como obra de la carne, no obra la justicia de Dios nosotros tenemos que desechar esa inmundicia ¿por qué? porque no es lo mismo la indignación por el Espíritu Santo de Dios que la ira carnal que la ira del hombre donde la justicia de Dios no actúa ¿no? por eso esto esto, esto es carne que tiene que ser crucificada en la cruz del Calvario. La palabra dice de que nosotros tenemos que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Por qué? Porque cuando una persona está con esta obra de la carne, de la ira, esta ira carnal, la vamos a llamar de esta manera, la ira carnal. Cuando una persona está con ira carnal. Eh, viene la malicia en el corazón y trata de dañar a la otra persona, sea verbal o físicamente. Y ahí es donde está el pecado. Ahí en esa palabra hiriente que salió como ponzoña de tus labios. Ahí tal vez en el empujón o en el golpe que tú has dado. Ahí está. Ahí está la ira del hombre donde no opera la justicia de Dios y por lo tanto tiene que ser desechada. ¿Por qué? Porque esta ira carnal es inmunda. Esta ira carnal es inmundicia que está en nuestra vida. Es abundancia de malicia que tiene que ser desechada, desarraigada de nuestros corazones y a los que nos están escuchando para que reciban esta palabra con mansedumbre y sea implantada en sus corazones esta palabra se tiene que hacer vida en su vida, no, no basta solamente con que nos escuchen y entiendan racionalmente lo que estamos diciendo, sino que esta palabra tiene que revelarse en su interior esta palabra tiene que ser implantada para que puedan salvar sus almas, para que puedan alcanzar salvación, para que puedan alcanzar libertad, libertad liberación para que puedan conocer más de nuestro Dios, el que se gloríe, gloríe en conocer a Dios, en amar a
1: Dios. Así es, eh, también hay que resaltar que esto está íntimamente ligado a la parábola del sembrador, porque está hablando de palabra injertada, palabra implantada, pero en el original también habla de palabra Injertada Y nosotros como cristianos somos injertados en el buen olivo. Ese es un detalle que tienen que tener en cuenta al momento de estudiar esta palabra. Nosotros somos injertados en el buen olivo. Y nos sustentamos y nos sostenemos en Cristo, no por nosotros mismos ni lo que podamos hacer o dejar de hacer, ni por la forma en la que podamos reaccionar o no reaccionar. Porque también hay que tener presente que actualmente con todo este movimiento de, de la nueva espiritualidad, muchos dicen, no, es que hay que hacerse valer, que no, que tienes que responderle, que tienes que contestarle, que no podés quedarte callada, pero miren lo que dice la Palabra. Que nosotros debemos tener el autocontrol que viene dado por el Espíritu Santo de Dios y siempre y cuando hagamos morir nuestra vida del alma, aún aquello que es bueno, aún aquello que consideramos como algo para jactarnos, jactarnos. por ejemplo, no, yo soy muy bueno, no, yo soy muy tranquilo y, y bueno y es algo de lo que me puedo jactar porque yo soy así, no, todo absolutamente todo, aun lo bueno que tenemos de nuestro carácter debemos hacerlo morir en la cruz del calvario para que sea Cristo realmente gobernando nuestras vidas y podamos tener ese autocontrol del cual tanto habla la palabra,
0: amén es. Amén.
1: Eh, pero también quería hablarles de la, para, la parábola del sembrador sí. Bien. y es en Marcos 4
0: Ahí te lo voy a poner en la pantalla para que lo podamos ver.
2: Cuatro.
1: Cuatro, uno, empieza ahí. Vamos, ahí lo pongo. Genial. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, eh, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Mm. Bueno, o sea, sigo. Sí, porque... Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aco aconteció que una parte ja cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espino, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los, los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son, asimismo, los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo... Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
2: Amén. Amén. Hubo un pequeño problema con eh, los versículos, pero bueno, lo, lo pude volver a poner
1: ahí. Es bueno, una parábola hermosa. Es una parábola hermosa, pero lo relacioné porque habla de la palabra implantada. implantada. Y la parábola del, del sembrador es la que nos da, digamos... La base para entender cómo esa palabra tiene que ser implantada, tiene que tener raíz y nuestra raíz es la raíz santa que es Cristo. En definitiva estoy diciendo que nos tenemos que cimentar, que nos tenemos que plantar en Cristo, que debemos echar raíces profundas. Y las raíces profundas, no sé si ustedes alguna vez han buscado cómo un árbol de, del desierto tiene una raíz tan profunda que busca... Las ah, no. aguas, y eso es lo que nosotros tenemos que ser en Cristo. Es algo que a mí me, me quebrantó totalmente cuando busqué cómo un árbol del desierto puede mantenerse, y era justamente por la raíz, amados oyentes. Ese es el, el secreto más grande que descubrí en mis primeros pasos del cristianismo, y se los transmito a ustedes para que ustedes también estén firmes en Cristo, en esa raíz santa, bebiendo de sus ríos de aguas de vida. Amén. Y sin duda no lo podremos hacer si todavía tenemos o si todavía estamos llegan, llevando nuestra vida del alma con esas emociones que no son santas, enojándonos, respondiendo rápidamente y no pensando en lo que vamos a hacer, no oyendo lo que las personas tienen para decirnos.
2: Amén. 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 Es así, es, es, es hermoso entender de, eh, eso de esa manera. Nosotros somos implantados en Cristo en Romanos 11 nos dice que somos insertados en el buen olivo, injertados en el buen olivo. Eh, nosotros que no éramos parte de ese pueblo, ahora somos parte de ese pueblo. Los que no éramos amados, ahora somos amados. Amen. Los que no éramos escogidos, ahora somos escogidos. Y nosotros y cada uno de nosotros como, como hemos estado y muchos han pasado por tribulaciones, por sequías, por desiertos espirituales simplemente la forma de pasar esos desiertos es estar enraizados en Cristo es sí. estar por medio de la tribulación por medio de que no sientan a Dios como muchos el momento que empiezan a sentir la ausencia de Dios en sus vidas quieren irse al mundo eso no es, el, no es estar enraizado en Cristo es estar buscando a Jesús de Nazaret en lo más profundo de nuestras vidas en medio del desierto, en medio de la tormenta hasta que Él aparezca y Él va a aparecer y nos va a demostrar Amén. que estaba siempre a nuestro lado simplemente no lo estábamos viendo. Amén. Entonces, es algo hermoso que lo que tú has compartido, Flor, y creo que es algo pa por, para continuar en esto, que cuando habla la palabra implantada, sí, sí. y cada uno de nosotros debe entender que como cristianos, en este versículo, en el versículo 21 nos dice, entonces, ¿no? Por lo cual, desechando toda inmundicia Ajá. y abundancia de malicia, de lo cual estaba hablando acerca de lo que es la ira, el enojo, eh, el, también ser tardo para hablar, ser pronto para oír, porque en Proverbios nos dice los necios hacen esto, los simples hacen esto. Y, y luego dice algo que a mí me ha resaltado mucho y dice la palabra en el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en el versículo 21 nos decía, así que nosotros Recibamos con mansedumbre esta palabra implantada. ¿Y cuál es esa palabra implantada? Es justamente esta, es la, la justicia de Dios. Por eso en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 21, nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en él, Amén. porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando la palabra nos dice otra vez en Santiago, justamente en el capítulo 1 en el versículo 20 porque la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces entendemos que esa justicia, que es la palabra implantada en nuestra vida, que es por medio de la fe que se ha manifestado y se ha demostrado en la cruz del Calvario como Jesús de Nazaret, no está obrando en nuestras vidas. Entonces, como cristianos, tenemos que entender que la ira no puede ser algo que podemos permitir en nuestro corazón. No puede ser algo que podemos simplemente luchar por mucho tiempo. Yo, hermanos, hace, antes de conocer al Señor, era una persona, era un, era un adolescente que tenía mucha ira era una ira eh, incontrolable a veces en eh, peleas o cosas absurdas de este mundo en las cuales uno completamente se dejaba llevar por el enojo. Y como, como, como dice la palabra, esto está lleno de malicia, lleno de abundancia, de males, lleno de, de pecados de que salen del corazón, de inmundicia. Mm. Y, y lo vemos, lo vemos así, por eso, por, eso, por eso yo al conocer al Señor... Eh, entendía cada vez cuando veía más su amor y aprendía de él y conocía que él es, es un Dios tardo para airarse, no tardo para la ira, que incluso solo él es el único que puede tener esa ira santa, esa ira para realmente hacer justicia y que no sería injusticia, que no sería maldad, sería solo justicia solo él puede hacerla, nosotros no podemos permitirla, la manera de hacer esto es morir al alma caída, morir al viejo Adán, tomando la cruz, crucificar esa carne y realmente tener esa disposición de corazón para cambiar completamente tu vida, porque el que tiene ira, nos dice la palabra, en, creo que en Proverbios 14, el que tiene ira hace locuras. Y eso es lo que pasa con muchos, muchos que tienen ira. Y yo me daba cuenta a veces después de lo que pasaba, como que cómo puede ser que vengan que algunas peleas, cómo puede ser que yo haya sido tan violento, cómo puede ser que haya pasado tantas cosas, el que tiene ira hace locuras y no se da cuenta, porque está repleto de inmundicia, repleto de espíritus inmundos, de ira, y nuestro corazón es como una vasija, y con lo que llenemos nuestro corazón va a ser lo que va a estar, va a ser lo que vas a manifestar afuera, por eso tenemos que limpiarnos, por eso tenemos que crucificar al viejo hombre.
0: Por eso la justicia de Dios tiene que obrar en nuestras vidas. Exacto,
2: Así si es. no recibimos la palabra implantada, no va a poder pasar eso, van a, van a, van a ir a cualquier psicólogo, cualquier eh, programa que les ayude a manejar la ira y simplemente les van a dar tips para que puedan esconder esa inmundicia debajo de la alfombra, pero va a seguir ahí, va a seguir estando ahí, solo Dios y su sangre preciosa puede limpiar el alma solamente eso no hay otro programa no hay otra cosa en este mundo que pueda hacerlo
0: entonces la justicia de dios tiene que obrar en esta obra de la carne que es la ira carnal no
2: exacto y, y ningún que cristiano obrar. ningún cristiano puede permitirse el lujo de mantener eso porque recuerden es el versículo 20 que también es una advertencia donde haya la ira porque la ira del hombre no obra la justicia de dios y si no obra la justicia de Dios, que es la fe en Cristo Jesús, no vamos a ir al cielo con él y nuestras almas no van a ser salvas,
0: que ese es el fin Amén. de nuestra fe. Amén. Por eso el Amén. versículo 22, y creo que este, este versículo termina siendo el eje de esta parte, dice, sed hacedores de la palabra pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Es decir, que nosotros como cristianos debemos hacer la palabra. Nosotros somos lo que estamos haciendo y nosotros tenemos que hacer esta palabra en nuestras vidas. Esta palabra se tiene que volver vida en nuestra vida. Sí es. Por eso cuando vemos, por ejemplo, las prédicas, que seguramente ahora debe estar alguna en vivo, eh, eh, tantas, tantas han abierto el acueducto y tenemos prédicas todo el tiempo y son prédicas hermosas, son prédicas hermosas que se tienen que hacer vida en nuestra vida, ¿me entienden? Hacer hacedores de la palabra implica que la Biblia se haga vida en nuestra vida, se haga vida en nuestro interior, que sea nuestra manera de vivir, sea nuestro modelo de vida, sea lo que nosotros queremos tener, ¿no? ser hacedores de la palabra y no tan solamente hacedores no solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque muchos pueden estar diciendo no bueno sí estoy escuchando dos o tres predicas al día o nosotros que por ejemplo estamos trabajando y estamos trabajando con predicas todo el tiempo Estar escuchando la predica y decir, ah, bueno, no, sí, escucho la predica y eso es suficiente. No, tenemos que hacerlo vida en nuestra vida. Y creo que el, el, la root, la raíz de Hacedores, bueno, va a poder compartirnos un poco más, va, va con mucha mayor profundidad, ¿no?
1: Sí, así es. Busqué en el Diccionario Strong que, tiene, que viene con el 10 yes sí. de la Biblia y ahí habla de intérprete y también de poeta es decir que los hacedores de la palabra son poetas de Dios y esto está, también está vinculado con la palabra hechura ¿no es así? porque la palabra cuando dice que nosotros somos hechura suya, hechura de Dios habla de que somos poema de Dios y fíjense cuán hermoso es el significado de ser hacedor de la palabra porque nuestro amado pastor es pastor, es profeta pero también es un poeta del reino de los cielos
0: amén Amén. Entonces, también los que son hacedores también son poetas. ¿Por qué? Porque el Señor busca adoradores y en espíritu y en verdad. Da David era también un poeta, era un salmista poeta. Así Entonces, es. aquí estamos descubriendo de que no solamente se tiene que hacer eh, eh, vida en nuestra vida el hecho de perder la vida del alma, sino también está la adoración de por medio. Está el escribir la poesía para el Señor. Y los que nos están escuchando pueden decirnos, pero, amado hermano, Milo, yo no, no, no sé escribir o yo no tengo talento para hacerlo y en realidad esto es una cuestión que tiene que ser como fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos constituirnos en hacedores del Espíritu Santo de Dios tenemos eh, de, de la palabra perdón del Señor tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios y el Espíritu ha de dar la inspiración Así para es. que nosotros podamos escribir acorde a la voluntad y al espíritu de Dios eh, 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 por, así, de esa manera han nacido inclusive eh, coros tan sencillos que han sido de tanta bendición eh, por ejemplo eh, más allá del sol aunque en esta vida no tenga riquezas sé que hay en la gloria tengo una mansión entonces, imaginen no, no recuerdo el nombre del hermano que habrá podido escribir esta canción que ha estado por generaciones en, 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 en la congregación en la iglesia de Cristo pero es una letra tan sencilla y está tan llena de la presencia del Señor que saber que tenemos ahí nuestra casa es una letra Bien. sencilla y aún así es poesía, no tenemos por qué utilizar tal vez términos rimbombantes o, o términos eh, de contexto, no, la adoración va más allá, la adoración Va en espíritu y en verdad. Va con un corazón contrito, va con un corazón humillado y es ahí donde las poesías más hermosas salen. En momento de adoración, en momento de intimidad con el Señor, es cuando las poesías eh, eh, nacen para el Señor. Y donde también nos estamos convirtiendo en hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque está saliendo un nuevo salmo. A nuestros hermanos músicos, a los que, a los que, a, a los que no, no músicos, a los instrumentistas, a los, a, los que, a los que son adoradores en espíritu y en verdad. Es importante que esto también lo tengan en, en, en su interior para que con su instrumento puedan tocar poesía para el Señor. Porque la poesía no solamente puede ser hablada, puede ser tarareada, puede ser tocada. Muchas veces puedes escuchar tal vez algún violín y te está contando algo, te está transmitiendo algo. Y cuando tú adoras con tu instrumento, con tu violín, con el piano, con la trompeta, con la armónica, con el bandoneón, con eh, eh, el charango, con la zampoña inclusive, cuando tú compones eso para el Señor, lo estás haciendo con todo tu corazón, con toda tu intención para el Señor. Eso también es poesía que sube a la presencia del Señor. Estás ejecutando tu instrumento y lo estás haciendo con todo amor. Así como los pajaritos que cantan, también estoy seguro que es adoración para el Señor. ¿Me entienden?
1: Así es. Y bueno, en cuanto a los adoradores, no solamente son los que cantan, sino también los que verdaderamente adoran en espíritu y en verdad se quebrantan en la presencia del Dios vivo, lloran. Eh. Ustedes saben, a los que me refiero, pertenecemos a un ministerio que también eh, es de adoradores y hablamos de las personas quebrantadas, aquellas que se derraman en alma delante del Señor. Entonces, eh, cuando hablamos de ser poetas del Dios Altísimo, no solamente estamos hablando de los instrumentistas o de los que verdaderamente tienen una voz hermosa y pueden cantar al Señor, sino también de todos aquellos que nos quebrantamos en su presencia y adoramos y le decimos, Señor, eres un Dios hermoso, eres un Dios perfecto, eres un Dios santo, tus obras son hermosas, cantaré de tus maravillas, Amén. te adoraré. Muchas cosas le podemos decir al Señor que salen desde nuestro corazón.
0: Amén.
2: Amén. Y, y creo que decías, Flor, eh, acá cuando dice hacedores, que es poetas e intérpretes. ¿no? Exacto. Y es algo hermoso saber eso también, porque los que verdaderamente son hacedores de la palabra, los, los que realmente se les ha implantado la palabra, que es la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos realmente a través, porque hay otros, otros pasajes en la palabra, creo que, creo que incluso en Santiago es donde está hablando y dice... Porque los que, los que el Espíritu Santo de Dios enseña a través de nuestro espíritu las verdades de la palabra. Entonces, realmente podemos nosotros interpretar la Biblia en la manera que nuestro Dios ha dado para interpretar esos versículos. Porque el mundo, el hombre natural, no puede conocer las cosas que son de Dios porque no las entiende, porque se han de discernir espiritualmente. Exacto. Y solamente por el Espíritu Santo nosotros podemos hacer eso. Solamente por, por vivir y tener implantada esa palabra en nuestro corazón, podemos ser intérpretes verdaderamente de la palabra. Y podemos llegar a la verdad de lo que nos están diciendo el Señor, de lo que nos dice en cada uno de sus versículos, en cada una de sus palabras. Y lo que no entiendan, lo que no comprendan, recuerden que la misma palabra nos dice que el Señor ha levantado profetas, maestros, eh, y distintos ministerios para la edificación de nuestra iglesia entonces ustedes pueden ahora por, por ejemplo si alguna prédica alguna cosa no han podido entender no han podido comprender algún capítulo tanto como en Quebrantados como en la página de nuestro pastor el acueducto se ha abierto y 24-7 están sacando prédicas a cada rato puedan ir y puedan beber de esa agua porque el Señor ha levantado profetas, maestros para dar Justamente estos versículos desmenuzados para que nosotros podamos beber y podamos alimentarnos y podamos saber que por medio del Espíritu Santo esa interpretación es correcta. Podemos saber que lo que enseña el Espíritu realmente nos dirige a la verdad. Entonces es un detalle también hermoso saber esto, porque al ser hacedores de la palabra, al vivir la palabra, somos poetas y somos intérpretes del reino Amén. de los cielos.
0: Amén, mm. amén. Entonces, es hermoso todo esto, dice el versículo, quiero que sigamos con, con la palabra en el versículo 23, eh, si lo puedes poner en pantalla, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, es como que, bueno, lo estoy viendo en el espejo, me estoy viendo a mí mismo, estoy viendo mi rostro en el espejo, pero después me voy y ya no veo como soy, ¿no? entonces estoy escuchando mientras estoy viendo, estoy viendo las imperfecciones que hay en mi alma, mientras estoy escuchando la palabra, el Espíritu de Dios puede estar redarguyendo en mi interior mientras estoy escuchando la palabra el Señor por ejemplo, los que nos están escuchando ahora y cuando ven que estamos leyendo de lo que es la ira carnal como obra de la carne, aquellas personas que nos están escuchando y tienen esta obra de la carne en su vida, se pueden dar cuenta, están viendo en el espejo lo que tienen frente dentro de ellos pero si solamente están escuchando y no hacen nada al respecto, es como que te vas y ya te olvidas, como si te olvidaras de las obras de la carne que están eh, eh, corrompiendo tu vida, que están entenebreciendo tu vida, esa oscuridad latente que hay en tu alma. Por eso dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y el versículo 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, mientras estás escuchando, puedes en tu raciocinio, tal vez en tu mente, en tu racionalidad, puedes decir, sí, esta palabra es para mí y escucharla y escucharla con suma atención. Pero si luego no tomas la cruz y haces que esa palabra se haga vida en tu vida. Va a ser lo mismo que nada. No va a haber un fruto. Y el, el fruto que vas a estar dando es el veneno que va a estar saliendo de las obras de la carne en tu corazón. Y esto es algo que lo hemos dicho mucho en Quebrantados. ¿Qué estás dando de comer a tu entorno? ¿Estás dando de comer frutos del espíritu? ¿O estás dando de comer frutos de la carne? ¿O estás dando de comer carne llena de inmundicia y llena de suciedad? Entonces, eso es súper importante de que nosotros tenemos que discernir, que tenemos que hacer hacedores de la palabra del Señor para que nosotros podamos dar frutos. Y con esos frutos podamos ser instrumentos en las manos del Señor para sanar, ayudar a sanar las vidas de las personas que nos rodean, para ser instrumentos de bendición, para que conozcan al Señor que nos ha cambiado, que nos ha transformado con nuestro mismo testimonio, que Él ha cambiado nuestras vidas y demostrando ese cambio, dando de comer esa, esa, ese fruto del Espíritu Santo de Dios, ese fruto que es el amor, la paz, la paciencia, el gozo, la benignidad, la templanza, la mansedumbre vamos a cosechar más fruto, porque los frutos tienen semillas. Y esto es sumamente importante de discernir también, porque cuando nosotros damos de comer, estamos dando de comer un fruto que no solamente puede ser ingerido, es un fruto que tiene semillas y puede volver a generar más fruto. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a estos detalles.
1: Y lograr transmitir a través del fruto o de los frutos que vemos de comer el amor de Cristo, ¿no? Justamente por eso Milo se refiere a la semilla, para que la persona que nos esté escuchando vea que realmente mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios y el amor de Cristo. Y de esa manera, esa semilla quede implantada en su corazón para que el día de mañana quizás esa persona pueda aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador.
0: Muy Exacto, bien. tal cual, es así. Entonces, no, no sé si quiere decir algo, Dieguito.
2: No, sí, eh, es exactamente lo que ustedes han dicho, chicos. Eh, en el versículo 22, el Señor nos, nos, nos muestra justamente cómo debemos ser, por eso no, nos manda, porque es un mandato ahí, pero sed hacedores de la palabra, porque ya había dicho antes que si no somos eso, si no vivimos la palabra y somos oidores olvidadizos. No crean que todos y cada uno de nosotros simplemente por creer vamos a ir al cielo porque la palabra y más adelante vamos a leer también en Santiago nos dice porque crees bien haces pero los demonios también creen y tiemblan y si solo creemos estamos al nivel de los demonios. El Señor nos está diciendo que no es solo eso sino que tienen que ser hacedores de la palabra de Dios sino que tienen que vivir la palabra de Dios y, y por eso nos hace, una, hace una analogía eh, la Biblia y nos dice eh, no, de, no, no sean solo oidores que se engañan a vosotros mismos porque esto es algo tan grande y creo que cada uno de nosotros nos ha pasado porque tenemos que ser sinceros cuando creemos que hemos llegado a un nivel espiritual donde han dejado algún pecado atrás y creen que ya han superado una barrera espiritual grande y eso es lo, algo que veo siempre hay muchas personas que han empezado el camino y en unos meses creen, porque está en Corintios, no lo que habla de la madurez espiritual de los niños, los adultos, los ancianos, y muchos creen que ya están en ancianos, y que por leer la Biblia una vez, capaz, o porque han superado algún, alguna cosa, y eso creo que nos ha pasado a todos nosotros cuando creemos que hemos llegado a un nivel espiritual, y como dice la palabra que realmente es verdadera, el que cree algo de sí mismo, Nada sabe, el que cree saber algo no sabe en realidad. Eh, luego el Señor nos muestra cuántos cientos de, de, de cosas no veíamos y, y por eso nos engañamos a nosotros mismos porque pensamos que habíamos llegado a un nivel que realmente era, era, era correcto, era espiritual, era grande y luego el Señor nos muestra que faltaba tanto todavía y que no estábamos haciendo la palabra, sino solamente estábamos oyendo la palabra. Y esto pasa algo que siempre he visto esto y creo que en la congregación nuestro pastor siempre lo ha recalcado también. Hay tantos, tantos, tantos seminarios, hay tantos, tantos, tantos escuelas bíblicas, las cuales son muy buenas si uno tuviera un corazón distinto para realmente aprender y hacer la palabra. Pero la mayoría de estos lugares la gente simplemente va a conocer de Dios mentalmente, a oír mentalmente, a saber mentalmente, pero no a experimentar lo que es tener el Espíritu Santo de Dios, no a conocer a Cristo Jesús, simplemente creer y, te y tener mucho conocimiento teológico de lo que es Dios y saber tal vez la las palabras, eh, como estábamos diciendo acá, las palabras en griego, en arameo, en hebreo, pero faltando el Espíritu Santo de Dios, y es por otra eso... Que si no tenemos esa palabra implantada no vamos a ser intérpretes verdaderos del Señor y hay muchas por eso es que yo, yo, yo fui eh, experimenté un tiempo fui a una escuela bíblica por uno, por, para conocer unas semanas, para ver qué era lo que hacían y me sorprendía increíblemente cómo es que ellos decían, por ejemplo eh, hacían una pregunta si Dios tenía un cuerpo físico o limitaciones físicas y claramente todos sabemos que no, eh, la palabra misma dice que Juan, Dios es Dios espíritu, es espíritu. Eh, y había un debate casi de como tres horas, donde daban las diferentes posiciones, y sabían citar perfectamente a, lo, a estos otros teólogos de toda la historia de la iglesia, eh, donde cada uno tenía sus diferentes posiciones, y no digo que sea malo saber eso, pero al final de todo, no llegaban al conocimiento de la verdad, sino que se estancaban en, terrible. en vanas, de vanas, palabrerías. Vanas, vanas palabrerías y no se llegaba al verdadero conocimiento de la verdad cuando por el Espíritu Santo de Dios, y en, llenándonos de él, Viendo la palabra, sabemos cuál es la verdad, sabemos lo que dice la Biblia y no nos vamos a dejar llevar por ninguna persona. Como dijo Pablo, aunque venga yo mismo un ángel del cielo, nada nos puede mover de lo que es nuestra raíz en Cristo Jesús y de lo que es la Biblia, por más de que tenga las credenciales que tenga. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos y no solo seamos oidores, sino seamos hacedores, porque Amén. si somos solo oidores también... Vamos a ser como niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina. Y cuando vengan estas personas, porque eso siempre pasa en la Congre, ¿no? Mucha gente tiene miedo. Eh, nos han escrito también diciendo que tienen muchas dudas porque gente en su alrededor dice saber más la Biblia y han empezado a dar doctrinas erróneas y son lobos vestidos de ovejas que han empezado a dar herejías destructivas encubiertamente para engañar a los inconstantes.
0: Y esto es algo que está pasando cada vez más. Eh, eh, conozco el caso de, de, un, de un hermano que, bueno, se sí, hizo amigo de otra persona, de otro, otro pastor, de otra congregación, no, no viene al caso mencionarla, pero que empezó a, a inclusive atacar el ministerio, la obra del Señor, la, la, el ministerio de nuestro amado pastor Ricardo Claure, sin siquiera haber escuchado un uno de los estudios bíblicos pensaban que todo lo que tenía que ver con lo que es el mapa profético, el resumen de la 70 semana y todo lo demás él inclusive lo había aprendido eh, porque él estudiaba la Torah eh, y, y porque y porque él, él es un judaizante, imagínate habla de judaizante y lo hemos predicado tantas veces en la congregación, entonces también hay que estar atentos porque este tipo de lobos hay en todos lados hay en todos lados y, y, y y nosotros tenemos que estar llenos de la presencia y del Espíritu Santo de Dios para no dejarnos mover, ¿no? Porque una cosa es de que nosotros podamos tener el conocimiento y otra cosa es ser cristiano y decir, sí, bueno, yo voy a Cristo viene, pero no domino la palabra. Hermano, hermana, si no dominas la palabra, es tiempo de hacerlo. Hay, hay que llenarnos de la palabra del Señor para estar bien fundamentados en la sana doctrina, para que no vengan estos vientos, estas corrientes de las que justamente Diego habla, y nosotros seamos confundidos o seamos movidos del lugar, ¿no? ¿Por
2: Porque hay peligro. Y el peligro justamente está en que van a ser confundidos. Incluso la palabra nos dice que a los últimos tiempos, cuando aparezca el anticristo, los elegidos estarán dudando, muchos de los escogidos estarán sin saber qué hacer, porque
0: seguirían a falsos profetas.
2: Engaño. Y claro, porque aparecerán tantos falsos profetas, tanta gente que meterá encubiertamente. Recuerden, no es directo que te dicen cosas totalmente... Es por natural. debajo de a poco. Es encubierto, es con versículos, es como Satanás con Jesús en el desierto. Entonces, si nosotros debemos no engañarnos a nosotros mismos y enraizarnos en el Señor, porque van a venir muchas, muchos vientos de doctrinas erróneas y nosotros tampoco debemos enojarnos ni airarnos eh, en, ira, en ira del hombre, como hemos dicho, ira, ira carnal, cuando aparezcan estas cosas sino dar la otra mejilla, sino eh, orar por ellos como nuestro amado pastor está haciendo estos, estos días, porque esos son golpeadores de nuestros los consiervos, porque hay muchos de ellos que son falsos maestros y recuerden, ellos también, Cristo murió también por ellos, son hijos de Satanás que están engañados como nosotros éramos en algún tiempo, dice Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia y el Señor fue y se le presentó a él para luego volverse en el apóstol que escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento entonces debemos orar por ellos y orar para siempre mantener la calma que es parte de Cristo Jesús en nuestra vida y, y bueno así continuar con los, con los siguientes versículos que sí tenemos. ya
0: tenemos que volar un poquito porque nos quedan tres ah, versículos qué, 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 qué. y ya, es la, ya son una hora cinco minutos así que
1: <risa> eh,
0: <risa> ¿les parece si leemos? no sé si, si Flor quieres acotar algo claro. porque vi que te, que te acercabas al micrófono eh,
1: sí eh, hablando de, de este tipo de, de cristianismo y bueno, sabemos que en los postreros tiempos hay muchos tipos de cristianismo y sobre todo hay como un movimiento de tener un cristianismo light, un cristianismo muy, muy liviano, que es muy motivador porque muchos, se, muchos se congregan. Esas, no sé si progresista, pero muchos se congregan y sí, amén. Y, pero qué es lo fundamental en nuestra vida cristiana? Es la, la cruz de Cristo, es tomar, es el verdadero arrepentimiento, es el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Es el cambio total de actitud, porque sí está perfecto que no nos sintamos alentados, que nos congreguemos y digamos amén y cantemos alabanza y haya momento de de gozo, de regocijo, pero también está la parte, digamos, como más dura del cristianismo y, y que muchos quizás se terminan apartando de la fe por eso, porque en el momento de las pruebas, en el momento de las tribulaciones, en el momento en el que realmente nuestro alfarero está moldeándonos, ahí es cuando muchos se quiebran y dicen, no, mejor me aparto porque el cristianismo no es para mí, porque... De repente venía todo muy bien, muy bonito, pero la verdad es que no le encuentro mucho sentido y es justamente porque no les han enseñado a tomar la cruz y estar fundamentados en la roca que es Cristo.
0: Sí, para todos nuestros oyentes que tal vez son de otras congregaciones o de otros países y no forman parte del ministerio, Cristo viene propiamente dichos. Eh, esto es sumamente importante. Si en su congregación no están enseñando a tomar la cruz, si en su congregación no están enseñando a negarse a uno mismo como la base del evangelio, no es ahí, salgan de ahí. Mientras aún hay tiempo, porque bueno, es, es, es verdad que se está dando mucho el tema del cristianismo de cafetería, del cristianismo de la prosperidad, inclusive en el que todo tiene que ir bien, tienes que estar perfecto 100% todo el tiempo, no pueden haber pruebas, no pueden haber tribulaciones, quédate tranquilo, estás en victoria, y la vida del cristiano en realidad es un camino angosto es un camino angosto y dificultoso el que tenemos que transitar, estén las cosas bien o no estén las cosas bien, el Señor, en Él somos, en Él vivimos, en Él morimos, y es así, ¿no? Entonces,
2: y, solo para contar, y esto es algo que siempre pasa, hace poco en, eh, me encontré con unos hermanos eh, en un shopping hace unos días, eh, y me compartían cómo, cómo, cómo habían salido de una congregación justamente tradicional, eh, en la que era muy difícil salir de ahí, no simplemente por tal vez la palabra, porque conocían que la palabra estaba siendo predicada realmente en el, en, el, en el misterio y conocían y habían visto ese mover y ese poder de Dios que no experimentaban en ese otro lado, pero había una atadura eh, emocional. emocional, sentimental, pienso, pienso y como también eso siempre pasa, de que hay que dirán, eh, de que se han hecho amigos, porque son amigos, mucha gente han estado viviendo en otras
0: congregaciones. O sea, por eh, años. estas personas eh, conocieron el ministerio, Cristo bien, el ministerio de sí. nuestro pastor, y, pero tenían miedo de dejar a, a. Sí, que fue muy difícil. Muy salir, difícil digamos. salir de, de esa sí, congregación sí, porque yo, tenían esos vínculos emocionales sí, dentro sí, de la otra sí, congregación. Porque, porque claro.
2: Era, porque aparte, y eso yo no, no solo hablo de ahí, sino en Bolivia también he conocido mucha gente que me ha dicho cómo, cómo quisieran ir. A, a, a otra congregación, como decir Cristo viene, porque ellos eran de otra congregación, o ellos, pero simplemente la presión de sus congregaciones en las que estaban era muy grande, porque tenían amigos desde la infancia, tenían los pastores, eran prácticamente eh, amigos de la familia desde que desde que tenía memoria, pero ellos habían encontrado tal vez que se predicaba un evangelio incorrecto que se predicaba, como dice Milo, que no predicaban el morir a nosotros mismos, el saber que, que Cristo Jesús viva en nuestro espíritu. A veces solamente les hacían repetir una oración y les decían, listo, ahora están todo bien, solo vengan los domingos. A veces ni domingos tenían congregaciones. Entonces eh, eran personas realmente que se dieron cuenta de la realidad espiritual en la que vivían, pero no querían salir de eso por miedo a las ataduras digamos emocionales. Y yo les digo a cada uno de ustedes, si ustedes son así y nos están escuchando y tal vez se congrega en otro lado, no necesita ser Cristo viene, pero busquen una congregación que realmente predique el evangelio, porque primero están sus almas, antes que las ataduras emocionales. No van a ir al cielo y van a decir Jesús, perdón, pero mis amigos, pero, pero mi pastor me enviaba mensajes o, o, o este pastor que sé que no predicaba tu evangelio. Eh, era buen amigo de mi familia, entonces tenía que ir ahí para apariencias, o mi mamá se iba a enojar si no iba.
0: Uno tiene que Primero ir, la, eso, uno tiene uno. que ir donde está la palabra de Dios. Exacto. Tenemos que buscar llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Yo personalmente y he tenido, he visitado muchas congregaciones, he conocido muchos pastores, eh, 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 estando inclusive acá en Córdoba, cuando se me invitaba a predicar inclusive, eh, pero, pero nunca he conocido ese alimento sólido como es el de la palabra del Señor en, en el ministerio del cual nosotros formamos parte en Cristo viene y yo no lo cambiaría ni por todos los amigos del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor prima más. Y esto es algo que también se tiene que ser transmitido a nuestros oyentes. Bueno, los que forman parte del ministerio ya lo saben, pero los que no forman parte del ministerio, uno va a la congregación a escuchar la palabra de Dios y alimentarse del Espíritu Santo de Dios, no a ser sociales. Para ser sociales pueden hacer cualquier otro momento, cualquier otra cosa. no Pero la palabra de Dios uno tiene que buscar donde verdaderamente hay alimento, donde verdaderamente hay, como decía Florcita, estos ríos de agua de viva para... De agua viva de aguas de vida, para que nosotros podamos tener vida en abundancia, ¿no? Sí. Y, bueno, ya se nos ha terminado el tiempo, ya no podemos compartir más, nos quedan tres versículos bíblicos que los voy a leer, y la semana que viene vamos a arrancar con estos tres versículos, y vamos a seguir con el capítulo 2 porque también tienen mucho que ver en la primera parte del capítulo 2 con estos tres últimos versículos. Los leo así, no sé si los tienes en pantalla ahora, <coughs> perdón, sí. ahí los ponemos Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, so, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto es el cierre de todo lo que veníamos hablando. Esa es la realidad. Si nosotros miramos a la perfecta ley, es decir, la ley de la libertad, la ley de nuestro Señor Jesucristo, la ley por la cual nosotros somos salvos por gracia para poder ser libres del pecado y nos constituimos en esclavos, pero en esclavos de la libertad, en esclavos del amor del Señor, para poder ser libres de las tinieblas y de la oscuridad que hay en nuestra alma, vamos a ser bienaventurados en lo que hacemos. Y el Voy
1: a hacer una, una pequeña sí. y una acotación. Bienaventurado, cuando busqué el original decía supremamente bendecido, o sea, imagínense, Amén. es más que bendecido, es supremamente bendecido. Amén,
0: entonces, y, y ya cerramos con estos últimos dos versículos que dice, si alguno se cree religioso, la semana que viene ya vamos a hablar sobre el término de religioso, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y esto lo vamos a ver la semana que viene, lo vamos a estar compartiendo porque hay muchos eh, misconceptions, no, no sé cómo se dice en, en español, eh, conceptos cerrados, conceptos mis conceptos. Cerrados, sí. Hay muchos conceptos cerrados respecto al tema de la palabra religión. Eh, muchos cristianos de nuestra generación por ahí escuchan la palabra religión y se espantan porque dicen no es una religión, es una relación, pero tenemos que ir a las raíces de la palabra y a por qué el, el, el apóstol Santiago escribió escribió estos versículos y habló específicamente sobre la religiosidad y sobre la verdadera religión, la, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. La semana que viene lo vamos a estar viendo, o sea, esto, esto es un pequeño sneak peek, un pequeño adelanto porque vamos a compartir mucho respecto a estos últimos tres versículos, y vamos a arrancar con el capítulo 2 de Santiago, y todavía nos queda mucho más por ver, pero creo que van a ser volúmenes hermosos los que vamos a estar compartiendo, estoy muy contento de todo lo que estamos hablando, porque la palabra nos está hablando a nosotros también, y, y, y se tiene que hacer vida okay. en nuestra vida, se tiene que hacer vida en nuestra vida, por eso, eh, eh, bueno, ha llegado el tiempo de dar sus despedidas, chicos, ya estamos una hora quince minutos, le pido perdón a todos los, los hermanitos de transmisión eh, que nos piden, eh, que nos nos disculpen porque nos hemos excedido 15 minutos pero bueno, eh, es lo que hemos tratado de correr de la manera más rápida posible para, para llegar con lo que habíamos planeado para hoy eh, Dieguito Flor, sus despedidas y vamos cerrando el programa
2: Bueno, eh, muchas gracias a todos ustedes que nos han estado escuchando eh, por favor vuelvan a leer todo esto que hemos estado hablando todo, del versículo 19 al versículo 27 léanlo y que se haga vida en su, en su corazón que puedan refrenar su lengua, que puedan escuchar, que puedan esperar para hablar, que no corran para hablar, que puedan cuando, después de escuchar esto, cuando escuchen a su papá, a su mamá, a su esposa, novia, novio, puedan tener esa, ese conocimiento dentro de ustedes y puedan darle la atención 100% que requiere, como es nuestro Dios con nosotros, que puedan saber que la Biblia se tiene que hacer realmente vida en nosotros, y que nosotros estamos acá para continuar ese estudio bíblico la semana que viene eh, y todos los versículos que hemos, hemos leído que me, me hubiera encantado entrar a detalle y sé que Flor también tenía muchas cosas para, para poder compartir eso, pero lo vamos a compartir después la, la próxima semana así que estén atentos a, la, a nuestra publicación a cualquier otra noticia que demos en las redes sociales, síganos eh, y hagan sus preguntas eh, vamos a estar respondiéndolas todas y también vamos a estar haciendo otro programa seguro en el futuro para hablar y comentar con todas las cosas que nos han estado preguntando y, y, y comentando. Así que que el Señor los bendiga mucho. Yo me despido y que el Señor los guarde.
1: Bueno, me voy despidiendo. Eh, la verdad que ha sido un placer y un gozo para mí estar hablando de esta epístola tan, tan hermosa. Espero que verdaderamente se hayan llenado de, de la palabra y hayan tomado nota. Les ruego que todos los versículos que hemos tratado, todas las notas que han tomado, eh, lo lean nuevamente en oración para que se haga vida en sus vidas y por supuesto que siempre tomen la cruz del Calvario. Eh, bueno, que el Señor los bendiga muchísimo, los vamos con todo el amor del Señor y dentro de unos días voy a estar subiendo el resumen de este capítulo.
0: Amén, amén. Bueno, vamos, hermanos, gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Ups, se vio ahí la, 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 detrás de la pantalla verde. Que Dios los bendiga mucho. Para nosotros ha sido un placer poder estar compartiendo con ustedes. Lo vamos a seguir haciendo cada semana. Vamos a tratar de hacer cada vez más programas y mejores. Estamos ahora eh, 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 estudiando la Epístola de Santiago y creo que este tipo de estudios bíblicos son hermosos y creo que vale la pena que lo sigamos haciendo. Les mandamos un abrazo enorme, fraternal con todo nuestro amor de nuestro Señor Jesucristo y ha de ser hasta cualquier otro momento paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret. Hasta este instante la no ha estuvimos nada, con sí, tu señor. programa, quebrantados. Lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia... Será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.